0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy lindo día. Hoy, en este episodio, les traemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre cómo es la vida de las personas jubiladas en Colombia. Algunos dicen también retirados, ¿no? Pero la palabra más apropiada es jubilado, retired. Vamos a hablar de las diferencias entre las personas jubiladas en Estados Unidos y las personas jubiladas en Colombia. Este es un tema que fue sugerido por Karen Haynes. Así que muchas gracias Karen por tu sugerencia y por fin estamos haciendo un episodio sobre este tema. Pero antes de empezar les quiero recordar nosotros tenemos otro podcast. Es un podcast con episodios de 10 minutos y hacemos dos episodios cada semana. Estos episodios son de gramática, expresiones, palabras nuevas, etcétera, etcétera, y puedes aprender muchísimo.
1: Claro, si ustedes no te gusta el voz de un gringo. Puedes escuchar el otro podcast que solo tiene Andrea. Andrea solo está hablando en el Spanish Land School Podcast. Más corto y ella enseña diferentes cosas de español. Las cosas que yo no sé a veces. Pero es muy genial para los que están aprendiendo este idioma.
0: Sí, entonces solo deben escribir Spanish Land Espacio School. Y ahí nos van a encontrar en iTunes, Spotify o en Google. Solo escribes Spanish Learn School Podcast y ahí vas a encontrar el link. Así que espero que lo disfruten. Y una última cosa, recuerda que puedes descargar la transcripción para estos episodios y así puedes leer y escuchar al mismo tiempo. Las transcripciones las encuentras en www.espanolistos.com Espanolistos.com.
1: Este podcast va a ser un poco diferente hoy. Creo que va a ser diferente de todo el resto de podcasts que hicimos. ¿Por qué, Andrea?
0: Porque hoy voy a entrevistar a Nate y a mi hermano Miguel al tiempo. Varios de ustedes dijeron que querían escuchar a Miguel más para escuchar a otro nativo. Así que en la primera parte de este podcast, Nate va a estar contándonos cómo es la vida de los jubilados aquí en Estados Unidos. Y en la segunda parte del podcast, Miguel va a decirnos cómo es la vida de los jubilados en Colombia. Y yo, pues, soy la entrevistadora y daré mi punto de vista también. Bueno, Nate, primera pregunta. ¿A qué edad en general se jubila la gente aquí en Estados Unidos?
1: Bueno, este cambio de persona. Y a veces la gente puede ser jubilados, pero no quieren, no, ellos quieren trabajar más. Pero antes creo que fue 65, ahora yo creo que ellos ha cambiado a 67 quizás cuando tú y yo somos
0: seamos, ah,
1: sí. Cuando tú y yo seamos más antiguos
0: Más viejos.
1: Ah, más viejos. No sé por qué. Tú ya
0: eres muy antiguo. Ah, ok,
1: claro. Cuando tú y yo seamos más viejos, va a ser como quizás 70. No sé, siempre está subiendo los, los años.
0: Claro, existe la edad dada por el gobierno, pero como decía Nate, las personas escogen jubilarse pues a la edad que quieran. Nate tiene un tío que alcanzó la edad de jubilación, pero él ama su trabajo. Entonces, él supuestamente se jubiló e incluso hizo una fiesta de jubilación, pero continúa yendo al trabajo. Y antes trabajaba como ocho horas o más cada día. Y ahora trabaja más o menos cinco. Entonces él dice que está jubilado. (ríe) Pero trabajar es su hobby.
1: Claro, claro. Pero otra cosa que creo que ustedes no tienen en Colombia. Nosotros, bueno, esta generación ahora que están jubilados, tienen...
0: Jubilados.
1: Jubilados. Tiene, Tiene social security. Ah, sí. ¿Cómo se dice Social Security en español?
0: Sí, seguridad social o seguro social.
1: Bueno, ese es seguro social. No, ¿qué? Sí. Seguro social que la gente tiene cuando ellos tengan 65, eso es un poco de plata. El gobierno y los estadounidenses siempre dicen que. Hay que cambiar este seguro social porque nuestra generación, los millennials, ahora creo que no van a tener ninguna plata para ellos porque hay muchas personas que están cumpliendo la jubilación en estos años. ¿Entiendes?
0: Sí, claro. Y luego van a tomar todo el dinero que se había recogido. Pero sí, como como decía Nate, eh, la edad de jubilación más o menos son a los 65 años. Pero obviamente hay personas que se pueden jubilar antes. Y generalmente estas son personas que tenían su propio negocio y ahora funciona muy bien. Así que puede seguir funcionando sin ellos ahí. O personas que hicieron inversiones, por ejemplo, en real estate, en finca raíz y también en en la bolsa, en el stock market. O hicieron otras inversiones y pues ahora pudieron jubilarse más temprano porque están recibiendo los ingresos de esas inversiones. Y ese es el caso del papá de Nate. Cuéntanos a qué edad se jubiló tu papá. Pues tus papás, Nate.
1: Bueno, he aprendido mucho de mi papá. Creo que él se jubiló uh-huh. a, c- a los. a los 55. Uh-huh. Creo que en esta edad. Él nunca ganaba mucho plata en, en el negocio. De hecho, él trabajaba en Sears. Por muchos años, por como 25 años, ellos no pagaron muchísimo. Y en esos años, antes, Sears era como Amazon, Sears era como Walmart o Target. Pero, como ustedes saben, o como los que están escuchando, Sears no es como antes. Y, Creo que ya no existen muchos Sears por muchas razones, pero él era muy inteligente con la plata y tenía muchas inversiones en el mercado de acciones y en la finca raíz y con este plata podían ellos pudieron mis papás pudieron jubilarse Un poco más temprano que la mayoría de personas.
0: Exacto. Entonces, ellos están como cumpliendo el sueño de muchos americanos. Porque yo he notado que realmente los americanos sueñan con el momento en que puedan jubilarse. ¿Por qué? Porque estar jubilado significa que vas a viajar a otros países. Significa que tienes tiempo para hacer las cosas que te gustan. Que tienes tiempo para, por ejemplo, aprender un idioma. Muchos de nuestros estudiantes son jubilados y ellos dicen, pues yo estoy aprendiendo español porque ahora estoy jubilado.
1: Sí, y más que todo, mis papás no vivieron vidas como ricos también, ¿no? Nunca supimos que teníamos mucho plata. Hicimos muchas vacaciones en diferentes partes del mundo, pero nuestros autos eran normales. Había... eran los básicos. ¿Y qué más? No teníamos cable. Y hay otras cosas que... No No tenían
0: televisión por cable.
1: Ah, televisión por cable. Y vivimos una vida un poco más simple. Hicimos muchos viajes por Estados Unidos cada año, pero él siempre era muy inteligente. De hecho, un anécdota. una y...
0: anécdota.
1: Una anéc- anécdota. Una uh-huh. anécdota. Tú y yo ten- tenemos el sueño de, de enseñar los latinos a otras... Personas de cómo manejar un negocio, cómo pueden manejar el dinero también, porque creo que hay mucho falta de, de la educación uh-huh. de inversiones y de plata en, en Estados Unidos y en Colombia, ¿no?
0: Sí, pero cuando hablemos ahorita con Miguel, les vamos a contar cómo es en Colombia y las posibilidades que tiene la gente. La principal diferencia es que obviamente la economía en Estados Unidos es mejor y por eso toda persona que haya trabajado acá en Estados Unidos va a tener un ingreso de la seguridad social y pues existe, ¿cómo se llama? Medicaid o Medicare, Medi... ¿cómo creo, es?
1: creo que se dice Medicare.
0: Pues hay Medicare y Medicaid, creo que Medicaid es para las personas de bajos recursos, pero Medicare es para las personas mayores, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que las personas tienen más posibilidades de conseguir cosas, de tener un seguro médico bueno, y si son personas pobres que no alcanzaron a reunir mucho dinero, pues el gobierno tiene opciones para ellos. Es lo mismo en Colombia, pero realmente es igual a nada muchas veces porque este seguro médico y el seguro social que que da el gobierno, el subsidio, realmente no, no es de buena calidad y no es suficiente para nada prácticamente. Pero la gran diferencia es esta. Las personas que se retiran, que se jubilan en Estados Unidos, la mayoría, pues ¿cómo es su vida de jubilado? Son personas que se levantan en la mañana, salen a caminar, la mayoría tienen una mascota, un perro, luego van al gimnasio o practican yoga, eh, las mujeres están en un club de lectura, los hombres van a jugar golf o van a hablar con sus amigos. Eh, las personas jubiladas tienen muchas actividades para hacer y pues tienen tiempo, tienen la posibilidad de aprender otro idioma, tienen los recursos de, de viajar a otras partes de Estados Unidos e incluso otros países. Yo hablo por los papás de Nate, por las personas jubiladas que conozco aquí en Estados Unidos y por muchos de nuestros estudiantes que son jubilados y he podido notar que todas las personas jubiladas que he conocido siguen ese mismo estilo de vida, o sea, no están trabajando Y tienen una plata mensual que entra de su pensión o de las inversiones que hicieron. Y eso es suficiente para poder tener una vida cómoda e incluso hacer unos viajes, ¿no? Y obvio la mayoría tiene su casa propia. Ese es como el patrón de jubilados de clase media en Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, esto es un muy buen punto. Eso es clase medio. Creo que tú conoces a estas personas, uh-huh. pero estos no son todos. Hay no, muchos, claro, claro. Hay muchos que sí tienen que trabajar hasta 80. O, claro. O porque no hay otras opciones, uh-huh. pero como siempre estamos diciendo, obvio, la clase medio es más fuerte.
0: En Estados Unidos. En Estados Unidos.
1: Sí. Pero otra cosa Creo que tú puedes hablar un poco de esto, Can Miguel. Antes teníamos pensiones en las compañías aquí en Estados Unidos. Ahora creo que solo el gobierno o las escuelas, la mayoría de compañías no tienen esto uh-huh. y por eso la mayoría de trabajadores uh-huh. no están trabajando en una compañía por más de... De dos o cinco años.
0: Claro, es lo mismo en Colombia en esa parte. Y ahorita vamos a a mencionarlo con Miguel. Pero lo que yo quiero enfatizar es, hablando de la clase media de, de, de jubilados en Estados Unidos, por lo que yo he podido ver, tienen una vida cómoda como la que describí. Pues definitivamente esa no es la historia. Para las personas jubiladas de clase media en Colombia es muy, muy diferente. En otras palabras, la vida de un jubilado de clase media en Estados Unidos es la vida de algunos pocos jubilados de clase alta en Colombia. Así que ya ahorita les vamos a dar más detalles de eso.
1: Bueno, los despido.
0: Ajá, bueno, sí, me despido.
1: Ah, sí, me despido porque ahora vamos a cambiar. Este podcast va a ser un poco diferente. Miguel va a entrar y él va a hablar de la jubilación en Colombia.
0: Bueno, Miguel, bienvenido una vez más. Pues le quiero contar que la mayoría de nuestros oyentes estaban diciendo que les gustaba escuchar su voz.
2: Hola Andrea, hola para todos. Ah, bueno, vea pues.
0: Vea pues mi hijo.
2: Vea pues mi hijo. Me
0: Eso es acento paisa. Es
2: como todos piensan que hablan los colombianos, es... pero no todos somos paisas.
0: Exacto, sí. Miguel y yo siempre estamos molestando con eso porque pues las series que ustedes ven en Netflix, Escobar, El Patrón del Mal y todas las series que hay de Colombia son con paisas. Y los paisas hablan así. Los
2: que hablan así, pues, mejor. A María Yurani venga pa acá, mamita.
0: Bueno, ya, ya, ya. Vamos a seguir con el tema. Miguel, um, cómo estaba yo diciendo, pues usted me va a ayudar a contarles a todos uh, cómo es la vida de las personas retiradas en Colombia. Miguel nos va a dar algunas descripciones de, de personas que conocemos y también de cómo es en general, y yo les voy a dar algunas estadísticas. Entonces, Miguel, díganos cómo es la vida de una persona jubilada en general de estrato medio, o sea, estrato 3 y 4. Estrato 3, que es en general la clase media.
2: Bueno, eh, pues por lo general, estas personas primero tienen que pasar un montón de años trabajando para poderse jubilar Así que cuando se jubilan, pues ya son de muy avanzada edad uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente, digamos, el sueldo Primero que no se jubilan con el 100% del sueldo que estaban ganando Se jubilan como con el 70% o...
0: Yo ahorita les voy a dar esas cifras sí, específicas No,
2: No recuerdo bien Así que bueno, obviamente no es como un sueldo muy grande y por lo general pues no es como que la mayoría de las personas eh, tengan su casa o o digamos todas sus comodidades. Y entonces probablemente ese dinero que les entra tienen que sacar para costear el arriendo o algunas otras cosas.
0: Pero una pregunta, en general, hablemos de clase media, ¿es usual... Ver que, por ejemplo, el papá y la mamá de 67 años. ¿Es usual ver que ellos tienen su casa propia y viven solo los dos en una casa? ¿O cuál es la realidad en general?
2: Pues obviamente hay personas que pues, tienen su casa, o los señores y ¿sí? los papás tienen su casa. Y bueno, ellos viven ahí. Pero la mayoría de, de la gente de estas edades, tiene que irse a vivir con sus hijos. Uh-huh. Digamos, con, digamos, su, su hijo se casó con alguien y entonces, digamos, se llevan al papá a vivir con ellos o a la mamá. Digamos, o si el señor se enfermó o algo, entonces, la mayoría de veces uno siempre encuentra como que en donde hay, hay dos personas, pues casadas, eh, si tienen a, a un... Un papá, digamos, y el abuelo, pues, él vive con ellos, ahí en la casa.
0: Y ahora, vuelvo y digo, esto no es todo el mundo. Obviamente, en Colombia hay mucha gente de clase alta, con dinero, y estas personas, pues, jubiladas, tienen un estilo de vida como una persona de clase media de Estados Unidos, clase media, clase media alta, como yo decía antes donde pueden viajar a otros países, practicar deportes, literalmente tener la posibilidad de tener una vida tranquila y hacer lo que les gusta. Pero, ¿qué es muy común, Miguel, con las abuelitas en Colombia? ¿A qué se dedican las abuelitas ya en los últimos años de su vida? Se van a vivir... Como decía Miguel, por ejemplo, con el hijo y su esposa. Y entonces, ¿cuál es la ocupación de la abuela en esa casa?
2: Básicamente lo que hace la señora es como cuidar los bebés. Eso es algo que a las abuelitas les gusta, pero es que les gusta.
0: Sí, es como que les gusta también. Cuidar los
2: niños o hacer la comida, sí. O estar arreglando por ahí de pronto las matas o la casa.
0: Ajá. Eh, Como haciendo las veces de de la persona que cocina, limpia, como que tener a la abuela en la casa es saber que, uff, llego y el almuerzo está hecho y caliente, ¿cierto?
2: Sí, claro, es como que está pendiente y es como alcahueta con los nietos, como que es permisiva y a veces les da dinero. (risa) Para
0: que compren dulces, así era con nosotros. Pero una gran diferencia de aquí de Estados Unidos, yo hablo por lo que he podido notar, pues yo veo que aquí el señor y la señora jubilados viven en su casa propia y sus hijos ya casados viven en otra casa en otra parte de la ciudad o incluso generalmente en otro estado, así que Los abuelos ven a sus nietos, por ejemplo, tres veces al año, o cuatro, o incluso algunos ven a sus nietos menos, de acuerdo a la distancia, ¿no? Pero no, en Colombia es como... Los abuelos, para ellos es una parte muy importante estar con sus nietos. Bueno, y también es la cultura, ¿no? Los hijos generalmente van a buscar quedarse en la misma ciudad precisamente para estar cerca de los abuelos. Y la abuela va a ser la babysitter también, ¿no? No como aquí en Estados Unidos que, ay Dios mío, queremos tener una date night, una cita en la noche. Tenemos que buscar a alguien para cuidar al niño. No, en Colombia está la abuela que está jubilada. Entonces tiene tiempo y ella puede cuidarlo.
2: Sí, y algo que, pues que quería decir es que, digamos, cuando tuvimos nuestro viaje a Medellín con los parceros, eh, o sea, eso es algo que, digamos, mi abuelo no lo haría o la mayoría de las personas
0: mayores, mayores
2: en Colombia, uh-huh.
0: personas mayores de 57 años, sí, uh-huh. como
2: que, ay bueno, me voy para otro país a viajar a yo viajar. solo, sí.
0: <risa> no. sin,
2: sin, o sea, porque literal estas personas, nuestros parceros que fueron al viaje, venían de diferentes partes y venían solos, solos. cada sí. uno por su lado,
0: uh-huh. muy independientes, exacto,
2: ¿no? entonces es algo que comúnmente no, no. no se ve en Colombia,
0: no, exacto, Otra cosa, y esto pues obviamente es la gran diferencia a nivel de educación, a nivel de finanzas, a nivel de cultura. Las personas que fueron con nosotros al viaje de parceros, que Miguel estaba muy impresionado, pero ellos tienen 62 años, 67 72, 73,
2: 74,
0: 58, pero ¿cómo es posible? Ellos reservaron los vuelos solos y tienen su iPhone sí. y se mueven solos en la ciudad sin problema, como un adolescente. Su portátil
2: y toda Como un adolescente. Exacto.
0: Entonces yo le decía, Miguel, los americanos es como la cultura, salir, viajar, ser muy independiente. Y obviamente, vuelvo y digo, pues por la diferencia en educación y todo, todas las personas que hoy, bueno, la mayoría que hoy tienen 67, 65, 58, 62 años, pues tienen un buen conocimiento de la tecnología porque empezaron a usarla mucho más antes que nosotros. Pero realmente yo apuesto a que si yo voy, por ejemplo no sé, a un restaurante en este momento aquí en Estados Unidos, un restaurante de clase media y saco a 10 personas retiradas de esta edad, ellos van a tener mucho más conocimiento de muchas cosas que si yo sacara 10 personas así al azar de Colombia. ¿Por qué? También porque la mayoría de personas que hoy en día tienen 67, 68, 70 años que están jubilados. Son personas que en general la mayoría vienen del campo también, ¿no, Miguel?
2: Sí, en Colombia, uh-huh. pues, obviamente como que por, todos
0: los abuelos sí. hoy en día estuvieron en el campo en su niñez. Como por la época,
2: la época. digamos, las uh-huh. personas que como tal van a la universidad. Y ya están estudiando, y eso es como nuestra generación. Es como, como esta
0: generación. Como nuestros sí. tíos,
2: ¿sí? Uh-huh. Pero ya nuestros abuelos no. vienen como que todos eh, crecieron en el campo. Sí,
0: porque, por ejemplo, todos los abuelos de mis amigos, puedo pensar en este momento en 12 amigos, que todos sus abuelos no, no fueron a la universidad, no hicieron una carrera o trabajaron en una empresa. ¿Qué tal sí. sus amigos?
2: No, pues. Creo que tengo Piénselo. un amigo que el abuelo es como ingeniero mm. o algo así, pero no es muy difícil recordar porque la mayoría es como eso, que todos sí. vienen del campo, como, como... que tenían su finca.
0: Sí, pero en general eh, yo me pongo a pensar nuestros abuelos que tienen hoy en día esas edades no no tuvieron una vida como la tuvieron las personas aquí. Entonces, la gente no tiene esa mentalidad de viajar La gente realmente no es tan independiente porque quiere estar con sus hijos y como dijimos, por la misma situación económica, pues se ven obligados a tener que vivir con sus hijos. A veces, a veces, los hijos llevan a los padres a un ancianato, pues eso también lo hacen aquí, Pero realmente la gente trata de mantener a su papá o a su mamá con ellos hasta que se mueren, ¿cierto, Miguel?
2: Sí, o muchas veces que, digamos, la persona se enfermó o algo así, pues lo van a tener en su casa. O de pronto, si son muchos hijos, pues, digamos, eh, dos meses lo cuido yo, dos meses lo va a cuidar mi hermana. Es como esto, pero sí, es como que pretenden siempre estar como pendientes de... De ellos.
1: Uh-huh.
0: En Colombia, las personas uh, para pensionarse son a los sesenta y años para los hombres. Los hombres se pensionan a los 62 y las mujeres a los 57. Pero estos son personas que trabajan en una empresa del gobierno o en una empresa instituida. Porque en Colombia hay mucha informalidad también. Entonces, hay algo en Colombia que se llama cotizar, ¿sí? O las semanas cotizadas. Es más o menos como el social security. ¿De qué se trata? Cuando tú estás trabajando, pues cada mes vas a poner una cantidad de plata en este fondo y eso se llama cotizar contribuir ese dinero y ese dinero es el que van a utilizar para tu pensión, o sea, realmente al igual que Estados Unidos las pensiones están desapareciendo. Hoy en día en Colombia solo se pensionan en general las personas que trabajan para el gobierno o lo que dije, en empresas grandes, pero tienen que trabajar ahí toda la vida. Y realmente, realmente la cantidad de la pensión mensual va a depender de cuánto ganaba la persona y obviamente de qué tipo de trabajo tenía. Si una persona estaba ganando un salario mínimo, va a recibir más o menos unos 200, unos 220, 230 dólares al mes. Imagínense, eso no es nada. es que en Colombia de todas maneras hoy actualmente el salario mínimo como tal no es nada porque el salario mínimo no es ni siquiera 300 dólares no alcanza a ser 300 dólares pero una persona que estaba ganando muy muy bien dos o tres salarios mínimos o tres o cuatro obviamente va a recibir mucho más Pero de todas maneras, una persona por mucho que reciba en pensión va a recibir unos 900 o 1000 dólares, ¿no? Y estoy, por ejemplo, yo conozco una profesora que trabajó muchísimo tiempo, literalmente como 45 años para el gobierno y ella logró recibir dos pensiones y una tercera pensión, de acuerdo a su categoría. Entonces, ella recibe un poco más de dinero. Ella recibe como 1.700 dólares. Pero todos los sistemas están cambiando y cada vez están reduciendo más los sistemas de pensión. Pero en Colombia, miren que la mayoría de personas, de hecho, no cotiza. En Colombia hay aproximadamente 22.6 millones de trabajadores. Y de ellos, solo 8.3 cotizan a pensión, o sea, contribuyen dinero a su pensión. ¿Por qué? Vuelvo y digo, porque hay mucha informalidad. Y porque la gente está cambiando constantemente de trabajo porque los pagos no son muy buenos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay mucha gente que llega a los 62 años y nunca, o sea, no tienen nada, literalmente nada. Yo conozco mucha gente que a los 55 años, 60, no tienen nada, literalmente, ni la la culpa. (ríe) Ese es un dicho en Colombia, no tienen ni la culpa. Ahora vuelvo y digo, eh, esto no es todo el mundo, estoy hablando de clase media, entonces por eso la gente lo que hace generalmente también, ¿no Miguel?, es comprar un apartamento y luego vivir recibiendo la renta de ese apartamento. Hay varias gente que hace eso, o tienen una finca, como mi abuelo. Mi abuelo tiene una finca y tiene animales, tiene vacas, ganado, y él hace negocios con eso y puede generar dinero. Pero hay mucha gente que, que no, no pudo lograr mucho y tienen que vivir con sus hijos. Bueno, espero que hayan aprendido, espero que les haya parecido interesante y díganos qué piensan de todo esto que les dijimos.
2: Bueno, amigos, yo también me despido y pues nos vemos por acá muy pronto para seguirlos deleitando con mi hermosa voz. <risa> Chao.
0: <risa> ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos.